0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio 93. Hola María Paula, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Presunto Podcast, María Paula Martínez, ya la conocen, síganla, ver. Hola
1: Sara, y hola. Hola. hola a Camilo y a Santi. Eh, me gusta mucho estar en esta mañana, tarde o noche a la
0: hora que sea que nos están escuchando. Eh, es Santiago Río, es que hubo?
2: Hola, hola, que estén lavando los platos o trotando muy sabroso.
0: Aprovecho de una vez para hacer una cuña que no me pidieron. Santiago tiene podcast nuevo. Vayan, por favor, oíganlo. Eh, y además está dando show nuevo Y lo mejor de su show es que tiene un sticker de presunto en el portátil Entonces, gracias infinitas por la publicidad no pagada en Canal Capital Felicitaciones
2: No men, por favor, y de estúpido nerd ¡Toda la comunidad!
0: Y Camilo Jiménez, de nuevo, Santo Fimio Gracias por volver a Presunto <ríe> no, Podcast No acepto yo...
2: invitaciones
0: <ríe> Sí, exacto
3: <risa> No, yo solo pienso en todos los otros 200 Camilo Jiménez levantando las cejas cuando tú dices sí, sí, sí. Camilo Jiménez Está bien que haga la aclaración. Muchas gracias por la invitación, Sara. Hola, yo, Santi. Como...
0: Hola, Algunas personas me preguntaron, ¿cómo así? Ese es Camilo Jiménez, el que antes era director de Arcadia. Sí, es este Camilo Jiménez, que además también, no sé, tienes como 20 años de experiencia en periodismo y ahorita estás aquí acompañándonos en Crítica. Entonces, para quienes no sepan, nada, síganlo. Estoy feliz. Y de una vez les anticipo, yo creo que Camilo va a venir seguido por acá. Entonces... Si lo tratan bien, si nos tratan bien, pues tendremos más análisis.
2: <risa> Me encanta porque es como una presentación de, de nuevo papá hablando con los Patreons, como yo sé que tú te has fijado que Camilo ha estado viniendo mucho a esta casa últimamente. Eh, y nosotros pues, vamos a hablar contigo, Patreon. Porque queríamos contarte que pues queremos que Camilo se pase también a vivir a esta pantalla de Zoom. Pero queríamos preguntarte qué te parece.
0: No te estoy preguntando, te estoy contando. Eh... Ay no. María Paula, queríamos hablar de la columna de Margarita Rosa de Francisco del Once de febrero en el tiempo, un jueves normal aparece. Específicamente la columna Dilema Ético arranca con ¿Cómo no preguntarme por la forma como se están articulando los poderes hoy en Colombia? Y Margarita Rosa lanza un par de preguntas que pues luego son las que también me imagino desata la intención de Luz Ángela Sarmiento de responder. Entonces ella escribe... ¿Cómo no pensar en personas más innombrables que el innombrable, dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobierna. ¿Cómo no empezar a gritar que no es el que diga Uribe, entre comillas, sino el que diga el más innombrable o intocable de todos, ese que alguna vez se ufano de mandar a confeccionar leyes a su medida? ¿Cómo no asombrarse con el monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado y que denuncian constantemente sus clientes por la red?
1: Bueno, pues yo creo que el contexto no es solo Margarita Rosa escribiendo la que fue su última columna, que creo que en el chat de presunto lo dijimos o lo intuíamos, porque no es la primera vez que algo así ocurre en un medio en la que esa carta se convierte en, abro comillas, su carta de renuncia o su excusa de despido. Y salen, como dirían por ahí, como pateando la lonchera de los dueños de los medios o aprovechando esa última pantalla para hacer ese reclamo o esa mirada sobre la ética. Entonces, en el caso de Margarita Rosa, creo que uno de los puntos importantes es la réplica de abajo, como una columna que sale con una réplica al tiempo, en el tiempo, hay todo, todo tiene tiempos, de la hija del dueño. <risa> que ¿no? un llamado, a atención, con un alago ¿no? Como escribes muy bien, pero cuidado.
0: Sí, para quienes no han leído la respuesta de Luz Ángela Sarmiento, eh, la columna se llama A Margarita Rosa, y es la que publican en el impreso una al lado de la otra y en la página web una debajo de la otra. Dice... Es innegable cuando lanza falsas acusaciones contra mi padre, como ese que algún día se ufanó de mandar confeccionar leyes a su medida. Qué fácil es echar aspersiones al viento, hablar de algún día, entre comillas, sin tener que probar o seriamente argumentar nada. Y más adelante dice... Todo esto, Margarita, para decirte que seguirá siendo bienvenida en el tiempo para expresarte libremente mientras estés dispuesta a respetar la honra y el nombre del resto de colombianos. Las difamaciones vulgares no serán toleradas nunca en este periódico, firma Luz Ángela Sarmiento como directiva El Tiempo Casa Editorial. Así aparece en el artículo.
1: Que es distinto a lo que le pasó a otros periodistas eh, como Joir Ackerman, a quien le dijeron como publicamos esta columna y la recibimos como... Tu carta de despido, chao Dios. No le dijeron como de Dios y de la Biblia no hables así, papayay, papayay. En una columna que yo ir publicó en El Colombiano, hablando de lo, de lo quedados que se habían quedar algunos preceptos de la Biblia, en tanto derechos humanos y género y demás, y que sí me acuerdo. no eran, no eran eh, literales a, la, a las sociedades de hoy, y le dijeron pues la publicamos, pero chao. Y lo mismo le pasó a Claudia López, y bueno, tenemos varios ejemplos en medios grandes. Me parece que lo difícil es, o la pregunta es entonces, ¿qué es lo que los periodistas pueden o no decir en las columnas de opinión? Si esto es claro para quienes escriben en estos espacios, y como un medio, normalmente lo que está avisando es a posterior, ¿no? Como una vez publicada, ah, no, Dios, eh, Dios estaba entre los temas que no se podían, lo siento. ¿No? O, ah, no podías eh, tocar el tema de la propiedad o poner en cuestión esto en el tiempo. Entonces creo que es una pregunta interesante sobre libertad de expresión en espacios de opinión, en medios privados.
0: Claro, y que sería raro que te dijeran desde antes que puedes y que no, porque pues te cae la flipa encima también.
3: Yo subiría un poco más el volumen aquí y, y, y diría que me parece un acto de intimidación. Y en ese sentido es, pues digamos, un presidente otro más... Supremamente grave que muestra que, que la agenda de los privados y la agenda particular política, social y económica de los dueños de los medios es tan grande y su preocupación de que el país cambie y siga cambiando en su contra es a la vez también tan grande que ya pues no tienen ninguna preocupación ni siquiera en hacer ese tipo de cosas. Esto es, digo que es un acto de intimidación porque esto es usar un espacio de una columna, que es que realmente, como dice María Paula, esto no era una nota a pie de página, como se la pusieron a Claudia López. Uh -huh. no a Claudia López cuando la sacó Roberto Pombo del Tiempo, Roberto, el que se fue hace poco el <risa> mismísimo decidió sacarla y puso una nota a pie de página diciendo que eh, recibía esa columna como una carta de renuncia y pues así lo anunció, después eh, la de José Obdulio Gaviria unos años después fue similar, no? José Obdulio no quiso retractarse de unas, de unas mentiras claramente graves que contó sobre el proceso de paz y los negociadores de de paz y como no quiso retractarse sencillamente su columna dejó de aparecer de repente, pero en este caso ya entonces la hija del dueño que uno dice, ok y por qué ella y bueno, porque es de la Junta Directiva. Y es que ser de la Junta Directiva de medio le da derecho a ocupar una columna eh, del mismo tamaño, del mismo peso de la persona que está criticando o a la que le está haciendo un reclamo. Entonces, esto de hacerlo público, de hacerlo en el mismo tamaño y de hacerlo desde el micrófono que tiene la hija de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que no solamente es la hija del dueño y no solamente es de la Junta Directiva, sino es una persona muy poderosa en este país, es violento, es violencia, es violencia explícita, es violencia despreocupada, es básicamente los dueños de los medios, a veces yo pienso que se están volviendo los mayores eh, enemigos del periodismo y pues realmente me preocupó mucho, muchísimo. Además que, y con eso termino, delata la opacidad tan grande que hay en los altos mandos de los grandes medios de Colombia. Uno no sabe quién toma las decisiones y entonces Mompotes, como, como no director del tiempo es garantía de que ahora menos opacidad no creo lamentablemente creo que el señor ahora tiene un nuevo jefe
2: que no es Roberto Pombo sino Luis Carlos Sarmiento, o su hija
0: o okay, que ya los tenía antes también
2: Sí, lo que pasa es que Roberto Pombo pues era un tipo que tenía una figura lo suficientemente grande un prestigio lo suficientemente grande para que existiera al menos un voto de confianza con respecto a la influencia de, de Luis Carlos Sarmiento, que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe todos sabemos quién es Luis Carlos Sarmiento, pero que era fácil, no costaba imaginarse que le costara a Luis Carlos Sarmiento estar por encima de Roberto Pombo, es un tipo que resistió tres propietarios distintos del tiempo es un periodista con mucho prestigio ¿no? es decir, ahora Mompotes es un tipo de cuya probidad yo no dudo, pero yo también dudo mucho que tenga el peso suficiente para hacerle frente a Luis Carlos Sarmiento Angulo porque finalmente el puesto de director del tiempo es también un puesto político, hay dos asuntos ahí que me gustaría marcar, lo primero es cuando mandan a la hija de Luis Carlos Sarmiento eh, la mandan con una razón en tres posiciones distintas, por un lado como una directiva del periódico por otro lado como una mujer poderosa en Colombia, como bien lo está diciendo Camilo, pero en un tercer lugar, y, y yo creo que aquí fallan porque en este caso no es suficiente, la mandan como hija del afectado, ¿no? Ella trata de apelar a, como no me jodas, eh, Margarita Rosa, que a todos nos molesta que se metan con nuestros taitas, mm. y eso aplicaría muy bien si no fuera la hija de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces yo sé que no debe ser fácil en ese sentido ser la hija del de ex Luthor, pero si te tocó en la vida ser Laura Luthor, pues entonces un poco báncatela. O sea, si no es culpa nuestra. Entonces, como tratar de poner en esa posición como, mira, te estás metiendo con mi papá, entonces como si, sí, obviamente, te entendemos, lo que pasa es que tu papá es dueño del periódico, ¿no? Es como la situación de poder y la responsabilidad que eso conlleva debería estar todavía claro y no parece que lo esté. Por otro lado, hay una cosa con Margarita Rosa y, y es que, a ver, hagamos un recuento rápido. Eh, y es que Margarita Rosa de Francisco es una mujer de una familia acomodada del Valle del Cauca, diva, protagonista de telenovela, una vieja muy muy inteligente y empezó a escribir libros y empezó a tener su columna del tiempo y empezó a volverse como una figura que tenía cierto, cierto campo gravitatorio y la gente tendía a ver, tendía a ver y viene ascendiendo de forma exponencial en el ecosistema de los opinadores del país y... Dicho esto, que este es como un precontexto, tiene otro contexto y es que nosotros hace tres años ya estábamos grabando en abril nuestro, o en mayo nuestro segundo episodio de la historia. O sea, hace 91 capítulos estábamos grabando sobre las entrevistas que se hicieron en ese momento para los candidatos presidenciales por parte de sus partidarios y Margarita Rosa efectivamente tenía a Fajardo y ella durante mucho tiempo se le identificó con el centro bla 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 el caso es que desde hace un tiempo Margarita Rosa está dando un viraje muy claro hacia la izquierda o hacia la centro izquierda y ha empezado a mostrar una afiliación seria con Petro, entonces el asunto con Petro no sería realmente grave, de no ser porque en este país le tienen pánico, y si ustedes revisan hace dos capítulos que hablábamos precisamente sobre el artículo de la silla vacía, hablando de por qué estaría saliendo Roberto Pombo, hablan mucho del miedo que le tiene el tiempo a Petro, y de cómo están reaccionando frente a la posibilidad de que haya una presidencia Petro en el 2022, y quieren un poco cerrar filas en torno a la derecha. Entonces esta salida de Margarita Rosa no solamente se da en medio de una transición que está haciendo ella misma, en donde ella, haciendo el giro hacia la izquierda, empieza a pensar, pucha, lo que lleva el que lleva pagándome por mis columnas todo este tiempo es el tipo más rico y más poderoso de este país. Es un tipo que se, efectivamente, eso, en eso no miente Margarita Rosa, se ufana de, de escribir proyectos de ley. No solamente es rico, cochinamente rico, sino que además se codea con las esferas políticas porque este es un país que funciona así. Pues esto me plantea, como se llama la columna de ella, un dilema ético y en ese momento estamos además preparando lo que va a ser una carrera que ya más o menos empezó pero que no ha empezado, no se ha oído el disparo que son las elecciones del 2022 entonces realmente es bien interesante lo que pasa ahí y creo que la historia de Margarita Rosa yo no sé si terminará en los Danieles, yo no sé quién finalmente la, la, la llamó pero no Margarita,
0: Margarita si estás oyendo Presunto podcast arroba Y sí, también está la pregunta com. de si
3: uno puede conectar Salida Roberto Pombo con Salida de Margarita Rosa sí. Pero bueno, eso es una cosa que No sabremos nunca porque también estos directores De medios que salen, eh, sí. nunca hablan Yo me
0: imagino a Camilo poniendo un corcho Con las fotos de todos Y dando como, ¿será que tiene que ver Esta salida con la de
3: Margarita Podemos
1: hacer como Obsesionado. un Corcho matarife
3: Exacto sí. Podríamos En, hacer el, un que, corcho matarife. en el que una
1: unimos una cosa Con un la otra matarife pero eh,
0: no, ya lo patentó el corto pegando mi línea eh, mi
1: línea de lana con el punto de Santiago yo creo que ese balazo sí ya se dio o sea ese banderazo ese balazo de las elecciones ya se dio lo que pasa es que pues siempre es un poco mudo el periodo del preelectoral cuando arranca no sé hay gente que parece que estuviera siempre en, en precandidatura candidatura desde el día después de las elecciones entonces Colombia
2: en... De alguna manera siempre lo está, ¿no?
1: Exacto, entonces pues... Sobre todo que... en el
2: gobierno meme, ¿no? Si todo el mundo está queriendo reemplazar al moped... Obviamente, perdón, MP, <ríe> continúa. No,
1: pero eh, entonces yo creo que ya estamos en ese periodo. Lo que me parece que cambia y que es eh, pues el universo presunto... Es que las próximas elecciones sí si son las primeras en mucho tiempo... Con una nueva dirección del tiempo. Sí si son las primeras con una nueva dirección en semana... Y también se movieron las cartas en RCN. Entonces, pues creo que eso sí nos va a dar de qué hablar. Monté, hoy es un tema que enunciamos, pero yo creo que va a tener que ver con los contenidos y el análisis que haremos a los discursos. José Manuel Acevedo es el nuevo director de noticias del canal RCN.
3: Oye, María Paula, pero yo no entendí una cosa, porque Acevedo hace unas semanas lo anunciaron con todo bombo como director de medios digitales de la organización Ardila Lule o AL y hoy pasa acá sabemos un poco del detrás sí. de cámaras de todos esos movimientos que además otra vez no. me parecen súper oscuros
1: el transbambalinas no lo sabemos presunto podcast arroba gmail ah. lo que sí es que José Manuel Acevedo queda como nuevo director de noticias y Juan Lozano pasa entonces a ser el consejero general de los medios de comunicación de la organización Ardila Lula, en donde están RCN Radio, La República y Canal RCN. Entonces, pues el consejero general de medios de comunicación, no sé si es como ese mismo perfil que tienen como Vieri o Hassan, que nunca sabemos muy bien qué es lo que pueden hacer o qué es lo que no, es como una paleta grande de asesor espiritual de la comunicación,
2: no estamos por supuesto no su, hablando Estos, de talento <risa> pero, sí, sí, o pero sea, creo que esos, pero digamos, sí me esos parece cambios
1: parece las sillas esa
3: creación de nuevos cargos que no existen uno diría están innovando pero, pero pues tengo todas las dudas de que estén innovando lo que están es, no sé, intentando hacer qué
2: con ese tipo de movimientos allá en las alturas de, las de, de, los, de los medios de comunicación eh, yo creo que están tan acostumbrados a imitar al poder que están haciendo exactamente lo que hace este gobierno es nombrar un poco de altos consejeros viceministros, gerentes de... no, eh, y, y adjetivar, adjetivar el ministro de... ¿no? el con, alto consejero para medios digitales ampliados, culturales inteligentes y diversos como... Rah. Sí, sí, sí. Bueno, y en eh, la práctica sí.
1: es Juan Pablo Vieri, pero sí, yo creo que eso es un hilo que vamos a volver a... al que vamos a volver a llegar una lana a la que vamos a volver a llegar cuando veamos que empieza a aparecer o no en las portadas de estos medios cuando no es que empiece la, la cosa preelectoral, sino que se mueva el calendario uh -huh. más cerca y ocupe claro. más tiempo la agenda. Esa agenda ya está ahí, instalada de a poquitos. La columna Margarita Rosa es eso, ¿no? es, son esas pequeñas pintadas que conforme pasen los meses, uh -huh. pues se vuelven más y más y más uh -huh. evidentes.
3: Sí, y bueno, y yo sí quiero saber esta mesa de trabajo, ¿qué opina del de reajuste que hubo en Canal Capital? Santi, porque qué era uno de <risa> Tu opinión,
4: claro.
3: no pero estoy haciendo este pequeño chiste porque me parece que también ahí pasó algo y bueno pues Canal Capital no es lo mismo que El Tiempo ni que RCN pero pues es televisión pública, es televisión abierta y creo que ahí la balanza se inclina ahora hacia el otro lado ¿no? o sea no tenemos el equilibrio 50-50 pero sí ayuda un poco ¿no? O sea, seis espacios nuevos. Tenemos a Carlina Sanín a Santiago Rivas, a um, la señora Barrios de la MOE, Catalina Ceballos, Ariel Ávila y una, una chica que hace deportes que no me acuerdo. Sí, se no parecido. Pero me parece interesante que ahí se abrió como un nuevo espacio, que por lo menos pues a mí se me da una alivio. A ver, yo, yo
2: pienso que eso, tiene, eso es una movida muy compleja. Por un lado, Canal Capital es un canal que es demasiado chiquito para el peso que tiene. Es una entidad pequeña y sin mucha plata, pero que representa el poder del segundo cargo de elección popular más importante de este país, que es la alcaldía de Bogotá. Se asume de plano que es el canal del distrito y, por lo tanto, el canal de la alcaldesa o del alcalde, según esté. Y, lastimosamente, es un canal que está sometido al vaivén de quien está gobernando. Es decir, no hemos podido tener un solo experimento de Canal Capital que trascienda como por ejemplo le pasó a Santiago Trujillo y d'Artes como le ha pasado a Chucky García en Rock al Parque como le pasó pues a algunos secretarios que, que lograron no mantenerse durante las administraciones y hacer algo interesante a pesar de quien o sea o, o, o sin importar quién estuviera en el poder Canal Capital no le pasa eso Canal Capital tiene la cara y tiene el carácter de quien está al mando entonces Petro tuvo el acierto de meter a Holman Morris calma ahí, porque en un principio Holman Morris, antes de ser el Holman Morris que conocemos ahora es decir en ese momento, como figura pública, era un tipo respetado como periodista que le dio un modelo de negocio al canal que no tenía, que le dio un carácter que no tenía y que decidió dar golpes de opinión y se dieron cuenta de que Canal Capital servía más que como el canal institucional del distrito como un canal para hacer experimentos de televisión, ya luego el asunto con Morris es otra cosa, es decir, los señalamientos que existen contra Holman Morris, no solamente en términos de su relación con las mujeres, sino además eh, su relación con quienes transmitían el canal y la, las decisiones arbitrarias que tomaban, yo no quiero entrar ahí, simplemente en ese momento, en el 2012, cuando entra Holman Morris a ser el gerente de Canal Capital, hace algo que no se había hecho y que fue, en ese sentido, fuera de lo común y fue realmente llamativo y fue bueno en muchos sentidos. Es decir, hubo muchas voces, hubo muchos programas muy interesantes, hubo cosas que traspasaron un límite y eso fue de verdad bueno, o sea, fue positivo.
0: Ese trabajo, digamos, como que no debe evaluarse solo desde la gerencia, sino que pues tú tenías periodistas como María Elvira San Pedro, Antonio Caballero, León Valencia, Laura Gil. O sea, era como gente haciendo proyectos, opinión editoriales muy interesantes que en el fondo pues no era como que viniera desde la gerencia de esto, sino pues que esa gente es muy tesa.
2: Después con Peñalosa, Peñalosa quiso dar un poco esa discusión boba que dan Vicky Dávila, Claudia Palacios y Luis Carlos Vélez, que es la de la objetividad, con esta discusión tan noventera de vamos a hablar con la información y no con la opinión. Entonces montaron un sistema informativo Darío Montenegro lastimosamente tuvo que patearse un escándalo durísimo porque había un contrato altísimo para Claudia Palacios que después terminó saliendo y en esas hizo como un programa, un canal que tenía un componente digital muy interesante muy muy interesante que ganó incluso premios Catalina si no estoy mal y un componente de televisión que era francamente muy aburrido pero que tenía una cosa noticiosa chévere, robusta pero que se volvió realmente muy gris pero a los que son partidarios de Peñalosa, les parece que por fin se logró la objetividad porque obviamente pues ya no hacían opiniones polémicas ni se metían a, no se metían en política. Ahora con la gerencia de Ana María Ruiz, lo que se está haciendo es tratar de rescatar la franja de opinión y eh, se está rescatando un poco el modelo de señal Colombia en términos de cómo se optimiza el recurso y de qué tipo de, de huecos se llenan. Entonces se busca que haya contenido cultural, se busca que haya contenido infantil, se busca que haya contenido que obedezca a la población y hay un contenido de opinión. Entonces, ¿qué es lo que hace el contenido de opinión? Al menos jala televidentes o jala discurso, discusiones hacia el canal. Y hacia el canal quiere decir, en este caso, sí, efectivamente, hacia el gobierno de Claudia López. Entonces, poco importa si yo critico a Claudia López en mi programa, poco importa si Carolina Sanín sale declarando en su primer programa que ella no piensa hacer política y que no... Le, o sea que no va a dudar en criticar a Claudia López, poco importa si le sacamos vainas o si hablamos con los concejales del Centro Democrático, todo porque el golpe de favorabilidad que da hacer eso juega en favor del gobierno, se diga lo que se diga, porque mucha de la gente que critica el programa dándole gran visibilidad o que lo alaba no lo está viendo como pasa con los medios en general entonces yo estoy feliz creo que la franja está haciendo cosas chéveres me parece que es he arriesgado y me parece que pese a no ser pues la mata y la diversidad y pese a mis radicales contradicciones con la postura de Carolina Sanín frente a la población trans, es una franja que ha dado mucho de qué hablar y en ese sentido lograron lo que querían, poner a la gente a hablar de Canal Capital y posicionarlo y eso siempre va a contar como un logro, o como un indicador de éxito en, en, en la rendición de cuentas de
0: cualquier alcalde de Bogotá. Lo que dice Camilo de que se abren espacios, sobre todo en este momento que estaba también planteando María Paula, de nuevas maneras de acercarse también a lo electoral... Pues obviamente todos estos espacios también deben entrar a Presunto Podcast y eso también es agradable, a ver si no le dedicamos todos los episodios a Semana. Que a propósito, solo para cerrar este tema de, de Margarita Rosa, ellos hicieron una noticia completa sobre un tweet que ella hizo que era, no es el que diga Bribe, sino el que diga Sarmiento Angulo. Seguimos en este episodio con algo que pues, nosotros estamos siguiendo muy de cerca y es lo que está pasando en Buenaventura, lo que lleva pasando casi un mes de violencia directa contra la población civil. Yo vivo en el barrio San
5: Francisco, en el barrio Juan 23. Directamente soy morador del barrio San Francisco, que fue donde me crié. Y hoy ese sector está viviendo una ola de violencia bastante fuerte. Es triste cuando nosotros no podemos entrar a nuestro territorio donde nos criamos. Hoy a compañeros y amigos los han sacado de sus territorios, les ha tocado irse de Buenaventura. Hay muchas madres de familia que salen a la avenida y se ponen la mano en la cabeza porque no saben para dónde ir.
4: Y hoy aquí en charlas en la silla vacía, hemos presenciado unos desplazamientos masivos, enfrentamientos entre grupos armados, Ayer, por ejemplo, en redes sociales estuvo el hashtag SOS Buenaventura. Hoy hubo algunas protestas también en Cali como respaldando para que, para que Buenaventura sea un territorio de paz, también en el distrito. Entonces, queríamos empezar primero preguntando, preguntándole al alcalde en especial ¿Cómo amaneció hoy el municipio? ¿Cómo está la situación hoy en Buenaventura?
3: Gracias a todos por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia y pues eh, la información urgente importante que se da en este momento tiene que ver con la situación que se está viviendo
1: en Buenaventura
3: donde hay temor, hay miedo, los habitantes se están viviendo con zozobra por la difícil situación que se está presentando en esta región del país. Eso a raíz de la ola de violencia que se ha venido dando
5: durante
2: los últimos días.
0: Es un tema muy difícil de entender y es triste, como ya lo hemos mencionado muchas veces, que nosotros incluso hablemos de estos temas solo cuando hay una protesta o cuando hay que el cubrimiento de medios y la crítica de medios también, pues nos terminamos centrando solo cuando hay una agenda terrible en las llamadas regiones, en la Colombia Profunda. Entonces... Hablemos de eso, o sea, como este tema siempre aparece de esta manera, hablamos de la minga solo cuando viene la minga, hablamos de Buenaventura solo cuando está una crisis social tan grande. ¿Cómo vieron los medios en este caso trabajando este tema? Y pues también creo que tiene unos retos importantes, pues también por, por la distancia y por el COVID. En efecto,
1: el periodismo o la agenda de periodismo del Pacífico en general es muy eh, del corte porno miseria y aparece o de lo que ya hemos hablado en presunto de la cantidad de municipios que aprendimos a partir de la violencia que aprendimos que existían a partir de la violencia eh, pues esa es un poco la historia que se repite sabemos de lo que está pasando cuando, cuando sucede algo atípico lo cual en principio pues es el deber ser del periodismo pues ir y contar cuando algo como una movilización o cuando hay noticia ahí el problema es que como no hay una volvemos a las palabras que nos repetimos hace rato como no hay una narrativa y como no se ha construido antes un contexto, pues sí son historias que caen sobre la nada. Entonces, ¿ah? ¿No? caen Como caen las noticias del Cauca. No se cubre el Cauca con su complejidad, que son eh, los ingenios azucareros, los eh, grupos armados ilegales, eh, resguardos indígenas, ¿no? Como eso nunca se toma como un objeto de estudio periodístico de investigación, cuando sucede algo, todo parece tan inexplicable. ¿Eh? ¿Qué? ¿Una masacre? El cartel de Sinaloa y nadie entiende nada y en 40 segundos de televisión, pues chao. Con Buenaventura pasa un poco lo mismo. Entonces, no es la primera vez. Recordamos el paro que hubo hace unos años. Entonces, en el paro se tratan, en noticias muy cortas, de explicar el contexto que no se ha hecho en los últimos uh -huh. no sé cuántos meses ¿no? o años. Entonces, de resumir en unas parrafadas o en un guión de televisión, un Proceso que es complejo y que, como decía, pues no, no cae como sobre un terreno construido, narrativo, sino sobre la nada. Y ahí yo quería hacer mención de lo que pasó en radio con Leona Rentería, con la entrevista que le hacen a uno de estos, de los líderes del, del paro, y en ese momento, en la mañana, le pregunta, le dice Paola Choa.
0: El problema es que el puerto de Benaventura mueve el 60% del total de la mercancía que entra y sale del país, ¿no? Por ejemplo, casi que todas las exportaciones de café se mueven por ahí, las de azúcar, en fin. Eh, ¿No cree usted que el daño puede ser casi que irreparable incluso si llegan y siguen con esta idea de bloquear el Puente del Piñal?
1: Y a su pregunta, él le contesta, ¿irreparable para quién, señora periodista?
5: irreparable para quien el periodista
0: para todos los demás colombianos para 50 millones de personas no incluso ah,
5: incluso, claro, incluso claro, señor para 50, 50 para sí, 50 pero, millones de personas discúlpame, cuando el señor comandante estaba hablando ustedes les permitieron hablar entonces si ustedes sí, me van a llamar no una entrevista claro, y no me van a pero, permitir decir lo que yo no, quiero decir solamente quiero hacer una interpelación no por termina siendo un tiro no termina siendo un tiro en el pie para la gente de Buenaventura bloquear el puente del Piñar y bloquear el puerto Mira, te voy a decir una cosa, la gente de Buenaventura está cansada de esta situación, ¿sabes? La gente de Buenaventura quiere vivir tranquila pero no puede vivir tranquila porque no hay garantías. ¿Te parece poco todo lo que vive la gente? ¿Te parece poco la pobreza en la que vive la gente? 80% de pobreza, 63% de desempleo. ¿Y no les parece que es justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho? Pues a mí sí me parece justo, ¿sabes por qué? Porque mientras ustedes están en la comodidad de su casa, comiendo rico, viviendo bien, tranquilos, nosotros los que movemos el puerto, los que trabajamos acá, no tenemos buen, buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza, y entonces les parece le parece que sea mal que nosotros la ponemos para que ustedes nos puedan prestar atención porque a ustedes lo único que les interesa por lo que acabo de escuchar es que la mercancía entre y salga pero quién piensa en los negros y las negras en los indígenas en los mestizos que están acá trabajando para que ustedes tengan todo en la comodidad de sus hogares quién hay, piensa en hay, eso entonces nosotros tenemos que una deuda para histórica que no, no, hay, hay hay una deuda histórica con, con el puerto de buenaventura y con Esto los le, afros
1: ¿no? y entonces pues hubo mucha respuesta a esto en redes sociales como que pre nos preguntamos desde Bogotá a una emergencia como la que está sucediendo en Buenaventura ¿no? ¿cuáles son las preguntas que les hacemos a los líderes cuando los tenemos en Prime en la radio y hacemos una vez más como caer en cuenta lo poco que importa a la gente uh -huh. nacional
3: a mí me parece que esto mmm, como que muestra muchas cosas de lo que ocurre eh, uh -huh. Y ocurre muy mal en la toma de decisiones de los medios de comunicación, de cómo se cubre algo y de por qué y cómo se construye una agenda. Y eso, pues, eso es visto desde el punto de vista noticioso. Y si lo vemos desde el punto de vista analítico o de opinión, también revela problemas sobre cómo se piensa en este país y cómo los medios ven y entienden al país. Entonces. Respecto a la construcción de agenda, eh, aquí el problema viene siendo que no solamente Buenaventura no está en la agenda, en lo que llaman la agenda de los medios, sino que cuando entra la agenda de los medios es como ahí sí también como llenar un formulario, ¿sí? Y es entonces eh, segunda, no, abrimos como Buenaventura o de segunda o de tercera y entonces pues está el enviado especial o el corresponsal de Buenaventura con tres declaraciones, eh, habla con el policía, habla con el líder, habla con eh, eh, algún representante más de la sociedad civil o de otro aspecto pues digamos de, de, de la vida de Buenaventura con eso el director de noticias del medio queda tranquilo entre comillas de que cubrió el tema pero en realidad yo no sé si ellos se den cuenta de esto pero en realidad lo que están haciendo es llenando un paisaje un paisaje que es como una especie de modelito que queda vacío y vuelven a llenar con cosas distintas pero entonces el problema no es el contenido de ese paisaje, sino es el modelo que están usando para ver el país. Y para incluso para cubrir noticias. Entonces, pues bueno, no, Buenaventura ya estuvo y ya pasó. ¿Qué sigue? Entonces, pues hay una falta de creatividad y una falta realmente de ganas de generar impacto cuando uno cubre. Ni siquiera, como lo digo, en términos de que Buenaventura no está en la agenda de los medios, sino que cuando uno le toca cubrirla, también lo hace de la forma más convencional y menos impactante posible. Me parece que hay una falla muy grande y eso no lo voy a venir a cambiar. Y por otro lado está eh, la forma como se piensa el país desde la opinión, que finalmente también pues, los medios tienen su propia opinión, sus editoriales, sus, sus líneas, sus focos. Y me parece que ahí seguimos sufriendo del problema de siempre de este país y es que no se entiende a Buenaventura como parte de un contexto, de parte de algo que realmente nos pertenece. Eh, Buenaventura son muchas cosas es un puerto del que uno entiende muy poco y pues es además importantísimo pero no entiende las dinámicas de ese puerto Buenaventura son unas comunidades negras que siempre han sido lejanas a uno y que siempre han estado sufriendo ahí nada cambia digámoslo así y además Buenaventura es un lugar, un lugar lejano uno no va a Buenaventura ya no sea uno va a uno de vacaciones allá no hay no hay contacto con eh, absolutamente nada de Buenaventura salvo ese contacto medido puntual de las noticias entonces si eso es así pues vamos a te seguir teniendo opinadores como Pablo Ochoa hoy y mañana un opinador o una opinadora con cualquier otro nombre que siguen genuinamente pensando que el abordaje más crítico, más creativo y realmente que aporta más para poder hablar de Buenaventura es el abordaje de los ojos desde las capitales y desde Bogotá y desde el poder, entonces pues a mí me parece que volvemos a ver un ejemplo de lo que es hacer
2: periodismo tradicional. Es un periodismo que además no, no tiene tiempo, es que ese es el problema, es que nosotros no tenemos tiempo para dedicarle a Buenaventura, ¿no? entonces yo mismo eh, he blanqueado los ojos cuando alguien dice que por ejemplo me pasaba a mí que los puros creyentes eran un programa muy rollo, yo decía pero ¿qué hacemos? o sea ¿qué más quiere que hagamos? y sin embargo esa persona tiene, tenía toda la razón, es decir, el hecho de que todo se esté haciendo desde Bogotá lo que hace es que reduce el tiempo que tiene Buenaventura para contar su historia, entonces la historia de Buenaventura siempre es la historia de problemas, incluso cuando uno se indigna o cuando uno trata de mostrar lo que pasa en Buenaventura, uno hace exactamente lo mismo que el gobierno, no entonces uno amplía el pie de fuerza sobre Buenaventura y después nada, y me parece que lo más complicado de todo realmente, porque estoy redundando sobre lo que dijo Camilo, que es un periodismo que no está pensando nunca en la historia, que eso es otra de las cosas que pasa con la mirada de los territorios. La sola idea de la Colombia profunda es sumamente racista y la Colombia profunda hay momentos en que realmente empieza en Soacha, no es decir, la, la Colombia profunda empieza en el peaje de Chía porque nosotros estamos muy ocupados mirándonos el ombligo porque centramos todas las batallas electorales como por ejemplo ahora en Bogotá eh, porque estamos no solamente contando con algunos centros urbanos y de ahí para allá todos son corresponsalías, todo por allá son ¿no? Zoom y ahora con pandemia estamos más aislados que nunca, entonces no solamente es eh, que no aparece Buenaventura sino cuando hay algo atroz eh, sino además que de verdad no conocemos o no recordamos o no queremos contar la historia de Buenaventura ni entender el porqué de, de esos problemas que se originan, o mejor dicho, que se siguen originando.
0: Justo en este punto tuvimos la oportunidad de hablar con Eider Marínez, que es el director de noticias Al Punto en Buenaventura, periodista, locutor, presentador de televisión. Primero, él cómo percibes de Buenaventura la relación que los medios nacionales tienen con su ciudad y la forma en la que la cubren, y esto fue lo que nos dijo.
6: Pues bien, puedo decir que la veo dividida y quizás se preguntarán por qué dividida. Pues bien, se debe que un sector de los medios dirá las noticias como son, otros dirán lo que les conviene decir y escuchar de acuerdo a los intereses particulares de conveniencia a algunos empresarios políticos y privados, todo lo contrario a un interés general o un interés de país. Hoy, Buenaventura es, para muchos medios de la capital, una ciudad netamente portuaria y poco ciudadana, poco turística, poco deportiva. Los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación del interior del país, incluido Cali, les interesa Buenaventura simplemente Puerto. Y a pesar de que los últimos días ha sido nombrada, titulada y rodeada por medios, esto se debe a lo que les dije anteriormente, a una división y es una parte de conflicto y no de soluciones. Hoy muestra más la violencia, los homicidios, las bandas, las capturas, las intervenciones militares, policiales y no una noticia de solución a la problemática y al abandono en el que se encuentra Buenaventura desde hace mucho tiempo.
0: Yo creo que ahí también es como un un llamado a atención sobre el trabajo que pueden hacer medios como por ejemplo el país en Cali o el colombiano o en Medellín, aumentar ese consumo desde acá. Y yo siento que obviamente, no sé, el trabajo que ha hecho el país con Buenaventuras. So mil veces más completo y al final uno puede entender cómo, qué está pasando con la comisión de la verdad allá, si uno como que revisa el cubrimiento completo del país puede darse cuenta también de cuál es el reclamo que se hace desde la comunidad hacia las autoridades, qué es lo que está pidiendo la gente, qué pasa con la incertidumbre a pesar de que hay presencia militar de la que tanto se ufanan y al final como que ese tipo de espacios también de aprender a consumir medios locales por más tradicionales que sea, también puede ayudar a hacer como una visión más amplia de, de lo que uno consume desde acá. Además,
1: ah, no, yo creo que la tesis del tiempo es relativa. Uh -huh. Entiendo que algunos programas no pueden expandir sus fronteras por la forma como están producidos, pero en el término de noticias, tanto en televisión como en radio, yo creo que a todos nos pasa que uno verdad a veces está escuchando unas sí. sandeces que yo me pregunto cómo en verdad no vale esto mucho tiempo... <ríe> Sí, sí, o pueden ser los 12 minutos dedicados a una noticia muy sencilla, probablemente public reportada, o del entretenimiento, o a unos no debates de Alberto Casas con Julio, que parten de preguntarse cómo está el cielo en Israel, pero después de preguntarle a una de ellas si le parece que Alejandro Sanz se ve claro. mejor canoso o no. Y le votan 25 minutos, Julio hace mesa, le pregunta a todos si está más guapo ella o él así, si hace 20 años o no. Y uno dice, de verdad, wow, o sea, la franja de la mañana se les agotó. Entonces, yo creo que se pueden hacer en esos espacios notas más, más concienzudas sobre lo territorial. Creo que ahí hay, una, pues ahí hay una cierta desidia de esa agenda centralista, pues que ya retratamos. Y que de nuevo en periodo electoral, se va a empezar a notar, ¿no? Porque entonces empiezan a caer unos paracaídas en región inexplicables o explicados en, en 20 segundos, ¿no? Que empiezan a abrir muchas preguntas de las realidades en esos lugares, no contados en esos lugares, pues, alejados entre comillas, pero también porque pues, nuestra mirada miope del centro...
2: Claro, No, no, yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que yo digo con el tiempo, por ejemplo, es aduciendo a, a medios que tengan como las mejores intenciones, por ponerlo de alguna forma, porque en general la mirada centralista y la mirada desde Bogotá es una mirada muy paternalista con todo lo que eso implica. O sea, Bogotá muchas veces es ese papá que por estar trabajando no le pone atención a sus hijos, ¿no? Entonces, no, es como... Como entonces, eh, bueno, Bogotá quiere todo, o sea, Bogotá quiere el control de absolutamente todo y el centralismo hace que todo salga de las regiones hacia Bogotá y después vuelva hacia las regiones con toda la corrupción que eso implica. Pero además de eso, Bogotá no quiere que lo molesten, entonces Bogotá tiene todos los poderes y todos los recursos y toma todas las decisiones. Y cuando le dicen, hey, Bogotá, pon atención, Bogotá hace como, hombre, ¿qué no ves que estoy ocupado? ¿no? Entonces la mirada bogotana es un poco como, no, nos estamos ocupando de la economía, entonces por eso le preguntan a Leonardo eh, por, por el puerto, como, pero es que el puerto y las mercancías, o se hacen ridiculeces racistas como la que ya alguna vez hemos hablado, yo no sé si se acuerdan de precisamente Blue, deberíamos tener como en Today Explained, como una cortinilla como Blue entonces en Blue hicieron la, eh, donde estaban diciéndole al líder afro que, que si entonces no, no tenían, que, que, que si no les daba piedra que todo se iba para los indígenas <risa> que era como a los indígenas contra las poblaciones negras pretendiendo con eso además zafarse completamente la responsabilidad de los blancos mestizos es decir es desconocer completamente la historia pero sí de acuerdo es decir lo que dice lo que dice María Paula creo que obedece un poco a esa misma idea que yo tengo de que de que aquí no, la gente piensa como, pero, pero es que nadie está pensando en, en mi nacienda, él también es una persona y se estresa. <risa> claro. Y
3: yo quiero añadir algo más, que es que hay una, una muletilla que se usa mucho en las discusiones editoriales, en redacciones aquí en Colombia, de aquellos medios grandes que están diciéndonos qué debe pasar o no pasar en Buenaventura, y es la de que eso es o eso no es lo que le interesa al país. Eh, que pues deja además mucho saber sobre todo el poder que saben que tienen estos medios, pero también del abuso de ese poder, o sea, de creer que el poder que tienen porque tienen plataformas y audiencias es a la vez un poder que les permite decidir por el país, siendo el país una cosa tan diversa y tan amplia y tan desconocida para ellos muchas veces como lo es, por ejemplo, la
0: cultura. Sobre esta conversación también hablamos con Eider Marínez eh, de nuevo el director de Noticias al Punto en Buenaventura porque pues nadie más que los periodistas que están en la ciudad saben cuáles son los retos con los que tienen que lidiar también con la información nosotros podemos hacernos una idea y la flip y otras organizaciones pueden ayudarnos a entender eso pero quisimos escucharlo directamente de la voz de él
6: Con relación a mi trabajo desde Buenaventura como periodista es un tema muy complejo y lo digo así, que es un, muy difícil hacer periodismo investigativo en una ciudad donde se viven muchos inconvenientes con relación a la política y la violencia. Hoy esos dos temas, en hecho que todos los medios de comunicación en Buenaventura informemos lo mismo y saturemos a la ciudad con el tema A desde la mañana hasta con el mismo tema A de la noche. Las capturas, los homicidios, los enfrentamientos... Y pues acceder a una investigación de esos hechos es muy complicado, porque aventura es muy pequeña y los delincuentes te ubican muy rápido. Y las fuentes son muy celosas, son temerosas en darte una información, porque dicen que rápidamente sabrán quién lo dijo y por qué lo dijo. Y dirán, es lo único que hay. Entonces no, acá también podemos encontrar deporte, cultura, arte, turismo, pero no se informa con mayor relevancia porque no hay apoyo económico para las crónicas, los reportajes, los medios, el transporte. Acá todo eso es muy limitado en materia de inversión, de cámaras, estudios y todo eh, el aparato que se lleva para construir un trabajo fílmico de la mejor manera. Y tampoco hay ese acompañamiento institucional. Hacer periodismo en Buenaventura es ser valientes.
0: De nuevo, esto es más como una invitación a... ¿eh? Que pues, hagamosle seguimiento también a nosotros también como consumidores, a los medios que están
4: haciendo buen trabajo. Desde el 30 de diciembre, Buenaventura está viviendo un recrudecimiento de la violencia. Hombres armados con fusiles patrullan las calles y los tiroteos se toman la ciudad en las noches.
5: ¡Uy, marica!
4: Los bonaverenses se movilizan en protesta para llamar la atención Por ejemplo, del están los exigirle públicos.
0: Un informe que se llama Las Balas en Buenaventura por qué protesta Buenaventura y en este video que publican en su página web, o sea, hacen un contexto sobre quién es Leona Rentería, el líder del movimiento de Buenaventura Resiste, cuáles han sido las respuestas que les han dado desde el Estado, cuál es la respuesta que el Ministerio del Interior ha dicho, cuál ha sido también el contexto histórico en el cual el incluso desde el gobierno Santos se han prometido medidas para la protección de Buenaventura, se compara también con qué es lo nuevo que está diciendo Iván Duque para esa población, y al mismo tiempo se reconstruye pues la violencia que se está viviendo dentro de las calles y sobre todo pues no hacen solo usando material de archivo y gráficas y infografías sino también que es interesante ver cómo muchos de los videos que ellos recopilan allí pues son parte de los videos que hace la comunidad. Aprovechando esto pues le invitamos a Natalia Arenas a que nos contara un poquito de detrás de cámaras de cómo fue aproximarse a este tema también desde Bogotá y, y pues cuando tienes también limitantes donde... Finalmente no puedes asistir directamente al lugar de los hechos para cubrir una noticia y pues esto fue lo que nos dijo Natalia
4: Bueno yo creo que el detrás de cámaras de este video que hicimos en 070 sobre Buenaventura eh, Lo primero que habría que decir es que sin duda es diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora en video porque pues sabíamos o partíamos de la base de que la situación es tan crítica que para cualquier persona que intentara grabar lo que estaba pasando pues era realmente muy peligroso, entonces pues teniendo eso en cuenta era muy difícil pensar en reconstruir los hechos como lo habíamos hecho en ocasiones anteriores, sin embargo nosotros empezamos a revisar redes sociales eh, y nos dimos cuenta que incluso antes de que se volviera tendencia el hashtag del SOS Buenaventura ya había publicado mucho material en redes sociales producido por la misma gente de Buenaventura reclamando por la situación, que no es nueva, por supuesto, y lo sabemos, eh, pero pues que en enero de este año alcanzó unos niveles alarmantes. Entonces lo que nos propusimos hacer fue organizarlo y darle contexto, ese fue como nuestro objetivo, porque sabemos que eh, en el periodismo que hacemos a veces eso es suficiente para tratar de explicar a la gente por qué eh, una ciudad con los niveles de pobreza y de desempleo que tiene y de violencia se vuelve a movilizar exigiendo lo mismo que ya había exigido en 2017, lo mismo que ya había exigido en 2014 y por lo tanto pensamos que esta podía ser una manera de explicarle a la, a, a la gente que nos ve y nos lee y nos oye lo que está ocurriendo eh, contado por las mismas personas eh, que lo viven en Buenaventura.
0: El tiempo tiene un especial, pero solo para suscriptores de cuáles son las consecuencias y las causas de lo que está pasando en Buenaventura, entonces hay cosas, el tema es ojalá no, no hablemos solo de estos temas cuando están como en el peor momento de la situación más crítica civil Y solo para cerrar falleció Ervin Hoyos que pues muere por COVID, este periodista que por muchos años, casi una década, trabajó por la Caracol Radio con este programa que se llamaba eh, Las Voces del Secuestro, y pues obviamente recibe muchísimos mensajes de solidaridad de todo, pues como el gremio periodístico. Es una lástima que el COVID siga matando gente, claramente. No sé, me parece interesante poner como prueba esta figura. No sé ustedes cómo lo ven, también los medios, cómo se, pues cómo hablan de estas personas y el trabajo que hicieron en su trayectoria como periodistas.
3: Pues sí, estamos viendo muchos homenajes y mensajes, sobre todo en Twitter, muy sentidos de mucha gente en el gremio periodístico, de mucha gente en la política, de mucha gente en los procesos de paz, en la policía, eh, bueno, en fin, eh, eh, pues en las Fuerzas Armadas, digo por la, el significado que tuvo Erwin Hoyos eh, en un momento del conflicto muy duro y sobre todo en un momento en el, en el que el conflicto dominado en ese momento por la guerra contra las FARC y por la guerra de las FARC también contra, contra el Estado y contra la ciudadanía, pues Erwin Hoyos tomó una posición y una postura muy fuerte por las víctimas de secuestro. Entonces yo lo que quería decir es que justo hoy donde hay todos estos mensajes y homenajes en Twitter, la silla vacía titula diciendo que murió de COVID el periodista y activista de Erwin Hoyos, Cosa que me, me, me deja un ojo eh, sonriente, un poquito como por la burla, un poco como.
0: De pronto es un texto predictivo, pero... de pronto es un texto predictivo, casi. <ríe> y sale y actúa y le anda. Pero, sí
3: me deja, pero sí me deja un ojo lagrimoso, como se dice, y es porque. el lagrimado, porque. A ver. Esto de catalogar a Ervin Hoyos como periodista y activista como si las dos cosas fueran distintas ya es un eh, debate que la silla vacía agotó solito y porque terminó metida en un problema enorme, pero más allá de eso, eh, Ervin Hoyos es un periodista, era un periodista que tuvo toda la carrera de un clásico periodista, periodista, periodista hecho a pulso en Colombia, él se hizo a pulso en el periodismo radial, él, después de eso, pasó a ser un tipo que, desde la resistencia, o sea, digamos, desde su reconocimiento de que vivía en una realidad compleja, en un país absolutamente atravesado por la política, tomó una decisión que fue la de abrir ese programa para hacer desde el periodismo una lucha contra el secuestro, contra la victimización de la ciudadanía. Después de eso, él fue víctima, y fue víctima de una persecución que llevó a su secuestro y que llevó a sus amenazas reiteradas por parte de las FARC. Él se volvió un blanco de las FARC. Y pues después de eso, él tuvo que sobrevivir a eso y pues bueno terminó casi que metido en la política, pero eso no le quita de periodista absolutamente nada. Más allá de cualquier otro comentario reclamó que uno quiera hacerle a él. Entonces sí quedé muy sorprendido con esa insistencia de la silla vacía en su asunto del activismo y yo quería rescatar un poco como más bien esta figura de Erwin Hoyos como representante de lo que es hacer periodismo en Colombia, que es muy duro. También es un representante de lo que es ser víctima periodista en Colombia.
1: Yo quiero sumar que... Erwin Ollos es el periodista número 22 que muere por COVID. En el informe de la Flip que se publicó en febrero, o sea, hace pocas semanas, pues están los nombres de las 21 personas. De, no sé, el medio Panorama Vallecaucano, de Uramita Stereo, de BC Noticias, varios periodistas independientes, uno de Arauquita Stereo, un periodista de RCN Radio en Córdoba. Entonces, son 22 con Erwin, los periodistas que mueren por COVID. Solamente abro la pregunta como de la, la relevancia que tienen unos sobre otros, o ¿no? que lo habíamos hablado porque obviamente pues, que se muera el ministro de Defensa no es lo mismo que si se muere mi tía, pero en el caso de los periodistas, pues al sector también le ha golpeado, pues, son 22 en, en los diferentes medios y muchos de, estos hacen, hacen, muchos de ellos hacen parte de medios muy pequeños y pues por supuesto el impacto de como el silencio de su oficio se va a ver en las regiones, ¿no? Pues el año... El año pasado contamos 21 periodistas muertos por COVID y dos periodistas asesinados. ¿no? De alguna manera, pues eso es un panorama difícil para la prensa y para un sector con pocas voces y con poca diversidad. Yo
2: creo que Ervin Hoyos es una figura que me produce mucha tristeza simplemente porque siento que un periodista piense lo que piense siempre es la mejor versión de sí mismo cuando trabaja por la gente creo que en el momento en que las voces del secuestro era el programa que permitía tender un puente entre las personas y sus familiares en medio de una guerra absolutamente podrida y degenerada, un conflicto que, que se dañó muchísimo, que perdió un poco su norte y su, su esencia, Ervin Hoyos fue una figura, es decir, creo que, que, que hay que recordar que el periodismo es un oficio, pero muchas veces también es un servicio, y luego es cuando se hace mucho más denso el trabajo de hacerle un obituario y es difícil, ¿no? Es decir, existe todo tipo de, de runrunes rumores y acusaciones y señalamientos contra Ervin Hoyos que hace que sea considerado una persona que pertenece solamente a un lado de la gente ¿no? A un pedazo ¿no? Allá, a esos, ¿no? Un periodista de derecha entonces el, el recurso manido que utiliza la silla vacía como bien lo dice Camilo es el de activista pero el de muchos otros es como si se tratara de un partidario más y es complicado, es difícil ver partir una persona que igual tenía un trabajo y una posición y que hace parte, eh, por supuesto, de, de, de un gremio y de un gremio que además se ha visto muy sometido a, a la vulnerabilidad constante como es el periodismo, eh, morir en estas circunstancias, pero también creo que es la lección no sé si para bien, no sé si para mal no sé si para imitarlo, no sé si para no imitarlo eh, no sé si para necesariamente estar de acuerdo o en desacuerdo con no, yo creo que durante mucho tiempo estuve en desacuerdo con el Ollos y de, de verdad las acusaciones sobre él son fuertes. Es decir, no dicen que él se inventó la rosa blanca, que, es que son dos, dos personas, o nació con dos personas, a las cuales esto es un gigantesco supuesto. Se les habría pagado para hacer acusaciones en plena firma del acuerdo contra la JEP, la creación de dos grupos, de estigmatización de FECODE como adoctrinadores de las FARC, Dice que se inventó una organización que se llama la Comisión Civil de la Verdad, que es como su propia ONG y decían que, que estaba en los últimos años lucrándose de, de la plata que las ONG se entregaban a una organización que él creó para secuestrados y todo esto son acusaciones que no tienen prueba, sino que son rumores. Y, y que lo que dan cuenta me parece a mí es de un panorama en donde el periodismo tiene que hacerse cargo también de esas militancias no huir de ellas, no pretender limpiarse como lo hace la silla con esta pulcritud y esta asepsia tan floja y tan innecesaria sino más bien con el reconocimiento de una responsabilidad y es que la gente que está ahí frente a frente con la información tiene derecho a tomar posición y tiene derecho a hacerlo siempre y cuando y ahí es lo que a mí me parece triste trabaje por la gente, mi sensación es que en un punto dejó de hacerlo, pero por otro lado no soy quien para no dolerme por la muerte de un periodista en medio de, de la pandemia. Entonces es una situación complicada en la que terminamos todos, creo yo.
0: Sí, y pues creo que al final es la reflexión también de cómo en retrospectiva podemos también hacer crítica de medios y ver eso como impacto en un momento muy específico de la historia de Colombia y actualmente cómo se refleja y al final creo que son conclusiones interesantes para que el público de manera crítica pues entienda que acá siempre han habido posturas e intereses editoriales que son las que tratamos de reflejar constantemente en los episodios, entonces nada, muchas gracias Camilo por volver a Presunto
2: muchas gracias, gracias a ustedes. gracias Santi Hombre, con tantísimo gusto,
0: y María Paula Martínez gracias Gracias,
1: cumpliendo uh -huh. la cita Con problemas en mi micrófono Y ruidos en mi fondo Como es un clásico
2: ya <risa> Y Pero con aquí, el perrito
1: podcaster pues, Con el perrito podcaster, las enanas podcaster <risa> y así.
0: Bueno, y si, y si escucharon Las risas de los hijos De todos los panelistas, pues ya saben Eso es parte del encanto de Presunto Podcast Yo soy Sara Trejos, nos pueden escuchar La próxima semana, chao Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Ríos y María Paula Martínez y hoy contamos con la participación de Camilo Jiménez Santofimio la preproducción y postproducción de este episodio fueron realizadas por mí, Sara Trejos agradecimientos especiales a Ider Marines y a Natalia Arenas por los audios que enviaron a este episodio, también quiero recordarles que Presunto Podcast tiene una comunidad de Patreon que es un lugar en donde ustedes pueden entrar y no solamente ayudarnos a financiar este proyecto a que sea más estable y más grande sino también eh, donde pueden conversar diariamente sobre la actualidad nacional, no solamente esperando cada capítulo cada semana, si ustedes quieren participar simplemente entren a nuestra página Allí está el botón de Patreon y, y pueden seguir los pasos. Y finalmente, un pequeño chisme. Junto con Alejandro Cardona y Sebastián Rojas, creadores y fundadores del podcast Expertos de Sillón, decidimos juntar fuerzas y crear una pequeña productora de podcast que se llama Sillón Studios. La idea es que este proyecto crezca y que pueda alojar muchísimos más proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, si ustedes no conocen expertos de Sillón, los invito a que lo conozcan. Y a todos aquellos que ya escuchan Presunto Podcast y lo recomiendan, muchísimas gracias. Yo soy Sara Trejos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!